0: Olá meus queridos, minhas queridas, eu sou Marcela Marques e este é o Mapa da Maga e olha que delícia, essa semana, nesse domingo, dia 3 de janeiro de 2021, estamos com dois programas no ar, temos o programa que vai falar dos principais movimentos astrológicos para o ano inteiro de 2021, está ainda lá hoje também esse programa. E temos este aqui que é o programa tradicional regular de todas as semanas Com a previsão, os movimentos dos astros Nesse caso na semana que vai do dia 4 até o dia 10 de janeiro de 2021 Eu vou aproveitar para falar aqui uma coisa que eu esqueci Sim, sou dessas, esqueci, Mercúrio em Peixes, tá? Mas como temos essa oportunidade do programa tradicional regular da semana, vou aproveitar para falar uma coisa bem importante também sobre o ano de 2021, que é um ano que vai ser regido por Vênus, pela deusa da beleza, pela deusa da harmonia, pela deusa do amor, da deusa dos valores... E apesar de 2021 ser um ano bem agitado também, embora provavelmente não tão desafiador, não tão diferente de tudo que a gente já viveu Como foi 2020 2021 também vai ser um ano transformador Também vai ser um ano agitado Como vocês vão ter a oportunidade de ficar sabendo No programa especial sobre o ano Que como eu disse também já está no ar Mas a regência de Vênus vai ser um bálsamo De qualquer forma nesse ano Porque vai nos dizer que acima de tudo as relações humanas vão estar pautadas pelo desejo de gentileza, pelo desejo de harmonia, de conciliação, pelo belo com B maiúsculo e não é belo cantor? É belo o conceito, então acima de tudo as pessoas estão, vão estar procurando harmonia, delicadeza nas suas relações, é um ano ótimo para os relacionamentos com a regência de Vênus, é um ano ótimo para as nossas finanças, porque Vênus também rege as finanças, é um ano ótimo para as artes, para tudo que tem a ver com beleza, estética sensibilidade, delicadeza, então vamos louvar um ano que apesar de prometer ser bastante movimentado ainda, com bastante acontecimentos e muitas transformações, muitas coisas novas, também vai ser um ano em que acima de tudo vai estar o desejo pela harmonia, a busca da harmonia, da conciliação, do amor e da paz. Salve Vênus, muito grata pela sua presença equilibrada e bela, nos acompanhando nesse ano de 2021. E com esse primeiro programa regular do ano, eu espero que vocês tenham passado bem a virada. Apesar do céu desafiador que foi o céu do dia 31 de dezembro para o dia 1 de janeiro um céu bem para fechar 2020 mesmo, não é mas agora é um novo ano um novo ano para a sociedade na verdade, porque para a astrologia 2021 só vai começar no final de março, quando o sol chegar em Ares, mas de qualquer forma a gente tem sim uma egrégora de renovação de esperança no ar com bilhões de pessoas no mundo, vibrando Ando nessa energia de reinicialização, de recomeço que chega com o ano novo do calendário. Então de qualquer forma é uma energia muito importante, muito forte e que bom que a gente também tem esse momento, além do ano novo astrológico, o ano novo social, vamos dizer assim, para vibrarmos em positividade e em boas intenções. E nessa semana a gente tem algumas novidades bem importantes, refrescantes. Também nessa que é a primeira semana completa de janeiro de 2021 São novidades que vão dar um alívio, um fôlego novo aí pra gente E a primeira delas é o fim do trânsito de 500 anos, praticamente, de Marte Dentro do seu signo domicílio de Ares, né? que Na verdade foram seis meses, mas teve retrogradação Que fez Marte se demorar mais tempo dentro de Ares depois voltou o movimento direto, enfim, foram seis meses de batalha aí com Marte no seu domicílio, mexendo com o nosso humor, com nossa irritabilidade, com nossa energia vital mesmo, tudo isso ficou muito zoado, muito mexido com esse trânsito de Marte aí em Ares, e por isso que parece que durou tempo demais da conta, desnecessário, não precisava de tudo isso. Claro que é um trânsito realizador, vigoroso, que deixa a gente com garra, com entusiasmo, pelas coisas, pra correr atrás das coisas que a gente quer e tal, mas quem aguenta a Lua se encontrando uma vez por mês com Marte em Ares durante seis meses? É, todo mês, Lua e Marte em conjunção dentro de Ares. É, de novo, é, de novo. Quem aguenta? Ninguém, fora os outros aspectos, né? Que ele ia formando com os outros astros, com os pontos, e sair tudo. Pintando e bordando com nossos instintos com a nossa forma de reagir às coisas, com a nossa forma de lutar. Então foi cansativo, foi puxado. Mas agora, Marte chega em touro. Ele pode até se sentir um pouquinho desconfortável no signo de touro, porque touro é um signo que tem uma energia que roda assim, mais lenta, mais aterrada, né, touro é um signo de terra. Então, com essa chegada de Marte aí, muda a forma como a gente aborda os desafios da gente, como a gente reage às coisas, como a gente conquista as coisas, como a gente defende nosso espaço, nossos territórios. A gente fica, assim, mais paciente, mais comedido mais moderade nos conflitos, nas nossas reações, na forma como a gente lida com desafio, como a gente lida com treta, como a gente lida com conflito, mas também ficamos mais preguiçosos, demorando a pegar sabe, pegando no tranco, porque com Marte em Touro tudo é mais lento, até o metabolismo do corpo da gente pode ficar mais lento, consequentemente a gente dá menos vencimento às calorias que a gente acumula, menos vencimento aos nossos fluxos de, de vitalidade mesmo, sabe, então vamos procurar nesse período, nesse trânsito, nos alimentarmos bem, praticar atividades físicas, físicas, gerenciar a nossa energia para que ela não sofra tanto com essa diferença de rotação, sabe? De ir para o muito rápido, para muito lento de uma forma assim abrupta ou rápida demais as atividades físicas mais indicadas agora, elas são mais suaves, são mais confortáveis para o corpinho da gente, é o pilates são as caminhadas a dança, baixo impacto you <laughs> Diferente do que era com Martin Ares. Outra coisa que fica bem favorecida agora é a gente se concentrar naqueles projetos e atividades da gente que exigem uma construção mais lenta, sabe? Uma dedicação que é menos de explosão e mais de continuidade. O que a gente teve energia e foco para começar com o gás todo lá atrás, com Martin Ares, que é um Marte muito sobre empreendedorismo, sobre. Sobre iniciativas, sobre coragem, ousadia, inícios de projetos ou de comportamentos novos, atitudes novas na vida da gente. Agora, com ele em touro, a gente vai entrar na velocidade de cruzeiro, sabe? Depois da decolagem a velocidade de cruzeiro, são os ajustes, a continuidade, o regar, o cuidar, o trabalho dedicado e de regularidade, de constância, para que o que a gente começou com a força do Martin Ares se desdobre de uma maneira firme, de uma maneira contínua, e isso vale para tudo na vida da gente ok? Marte chega em touro na quarta-feira, dia 6 de janeiro, e fica lá até 3 de março. É um trânsito mais rápido, que é bom pra gente dar essa desacelerada aí e nos dedicar agora com mais concentração e com menos explosão. Já no dia 8, sexta-feira, quem também muda de signo é Mercúrio, deixa Capricórnio, aquela vibe CDF de Mercúrio em Capricórnio, aquela vibe Certinha de Capricórnio e chega em aquário também, uma afinidade muito grande entre Mercúrio e aquário, porque são um planeta e um signo vinculados ao elemento ar então eles conversam muito bem porque tem essa afinidade do elemento em comum, Mercúrio em aquário é um arejar assim, nas nossas ideias nos nossos pensamentos, na forma como a gente troca informação, como a gente absorve conhecimento como a gente já sabe, você vocês, queridos ouvintes do Mapa da Maga, já sabem que Mercúrio, na astrologia, fala de como a gente pensa, como a gente se expressa, como a gente dissemina e capta informação. E, além disso, Mercúrio também manda aí nas tecnologias, principalmente nas tecnologias relacionadas com circulação de informação, de dados, de pessoas de coisas. E tudo isso é muito interligado, na verdade, né? o circular de informação, de transporte, de gente, de dados nesse mundo tão digital em que a gente está inserido hoje. Inclusive, como as sincronicidades são lindas, operam de um jeito tão interessante, eu costumo estudar o céu da semana e escrever os tópicos que eu vou falar, que eu vou desenvolver na gravação enquanto eu escuto música. Adoro música, então tudo meu é com música. Banho com música, Música, lavar a louça com música, escrever com música, tudo meu é com música, adoro. E aí agora, bem quando eu tava fazendo o tópico de Mercúrio em Aquário, o Spotify, gratidão, Spotify, mandou aqui pra mim uma música de uma banda que eu amo, daqui de Recife, é a Mundo Livre SA, que Caso vocês não conheçam, junto com Chico Sainz e Nação Zumbi, foi a catalisadora do movimento Mangue Beat, aqui em Recife, no início da década de 90, um movimento revolucionário na música popular brasileira, que fazia tempo desde a Tropicália que não aparecia nada de tão novo e tão revolucionário na nossa música. E aí veio essa música da Mundo Livre, que chama Mangue Beat. O nome da música não é Beat B-E-A-T de batida, é Beat B-I-T de pedaço, como é usado na informática. E essa música, Mangue Beat, fala justamente sobre tecnologia, comunicação, e o ser humano e seu ambiente mesmo, inseridos no meio disso, como tudo isso se mistura, como o ser humano afeta e é afetado pela tecnologia, pela comunicação, pela troca de informação, pela digitalização do mundo, vamos dizer assim, isso tudo lá na década de 90, né, e aí eu pensei, caramba, essa música é muito em Aquário, bem na hora que eu tava anotando Mercúrio em Aquário começou a tocar Manga e Bits, porque Mercúrio em Aquário é exatamente isso, essa balbúrdia de informação, essa ânsia por trocar e compartilhar conhecimento, esse interesse por assuntos futurísticos, por tecnologias, por conhecimento de uma forma geral e conhecimentos que integrem que incluam, que permitam a sociedade se comunicar melhor Evoluir, ser mais plural E ao mesmo tempo mais igualitária, mais inclusiva Enfim, a música tem tudo a ver E esse é um trânsito lindo, particularmente delicioso Para nós aquarianes, para os geminianes também Ou para quem tem ascendente, lua, mercúrio Nesses signos, inclusive vou compartilhar lá no Instagram da gente arroba mapa da maga a música para vocês ouvirem quem ainda não conhece e na prática o que essa energia de mercúrio que vem aí filtrada agora pelo signo de aquário vai derramar sobre as nossas cabeças pelos próximos dois meses, mais ou menos, que é o tempo que dura esse trânsito. Sim, vai ser um trânsito até mais longo do que é o tradicional em Mercúrio, que normalmente dura três semanas, pertinho de um mês, porque nesse meio tempo a gente vai ter Mercúrio retrógrado, tá? Fazendo com que esse trânsito em particular demore um pouquinho mais do que o normal. Mas ainda não vai ser agora, vai ser só no final de janeiro, e a gente vai falar disso, de Mercúrio retrógrado, quando chegarmos lá. Mas na prática, enquanto Mercúrio estiver em aquário, a gente vai estar mais falantes, com mais vontade de trocar ideia, de debater, principalmente causas e assuntos sociais, coletivos, humanitários, aqueles assuntos, aquelas causas Sociais que movem a gente, sabe? Que falam ao nosso coração e cada um de nós tem as suas causas do coração e por um viés bem inovador, bem revolucionário mesmo. Mercúrio em Aquário é tempo de militar, meu bem tá certo de militar você não vai conseguir ficar calado diante de injustiças diante do que você acha que está errado dentro da sociedade, no seu entorno nos seus grupos é, nos lugares e instituições que você frequenta isso vai passar pela sua família, pelo seu ambiente de trabalho, pelo seu prédio pelo seu bairro, pelos movimentos em que você está engajado ou engajada, qualquer coisa que você vir ou que tá errado, que tá injusto. Você vai dizer, epa, peraí, que não é assim não, bem. Você vai ter vontade de abrir seu bocão e pelo bem maior, pelo bem do coletivo. E muitas vezes não vai ficar só na vontade, não. Vai abrir, porque... Aquário é bocão, vocês sabem disso, e visto que a gente está falando de aquário, que é um signo de interesses excêntricos, não é de interesses diferentões, e Mercúrio também fala de cultura, de conhecimento, a gente pode notar também que vai crescer nossa curiosidade por assuntos diferentes tons, assuntos bizarros, assuntos aquarianos. Então não se surpreenda se daqui a pouco você se pegar aí lendo ou estudando sobre abdução alienígena, a civilização perdida da Lemúria, cristais astrais, porque isso existe, né? Quem já fez atendimento individual comigo sabe que cristais astrais são a realidade. Física quântica, sua relação, a relação da física quântica com a consciência. O que mais? Fontes de energia verde e sustentáveis. Vocês vão querer estudar mandarim, vão querer estudar, enfim... Pegaram como é que funciona a história nessa né? consciência de Mercúrio aí em Aquário. Coletivamente, esse trânsito vai favorecer avanços tecnológicos no campo da informação, da inclusão digital, da melhoria nas ferramentas digitais que conectam as pessoas. Então, a gente vai poder ver redes sociais novas, por exemplo, surgindo ou ganhando mais força, ganhando mais evidência, ou versões melhoradas das redes que a gente já utiliza, ou versões parecidas, mas melhores de ferramentas como o Zoom, como o Google Meet, ou novas formas de usar essas ferramentas que já existem, enfim, tudo isso é essa vibração aí de Mercúrio em Aquário. A gente vai sentir falta e Vamos aproveitar a tecnologia para resolver isso de mais contato com os nossos, sabe? De uma forma mais ampla. Nossos círculos sociais, nossos grupos de amigos. Aquele povo do rolê sabe que isso é tão aquariano. Aquelas oportunidades aquarianas. De socializar, de exercer nossa aquarianidade, que é aquela troca de ideia na fila do banco, na fila do supermercado, na fila do banheiro, do bar, da balada, com o motorista ou a motorista do Uber. Isso é tão aquariano, minha gente. Todo mundo vira melhor amigo, sabe? Isso é muito eu. Quem me conhece sabe que isso é Marcela todinha, sai com 10 melhores amigos a cada vez que vai para a rua, mas essa vontade com Mercúrio em Aquário não vai ficar só restrita aos aquarianos e aquarianas, vai estar tá geral. E a gente vai ter ainda com a inteligência e o pensamento fora da caixa que esse mesmo Mercúrio em Aquário também facilita. A gente vai conseguir buscar alternativas criativas para satisfazer aí essa nossa necessidade de socialização então vamos aproveitar essas facilidades desse trânsito, nos informar, estudar, aprender, militar, tá? trocar ideias, enriquecer nosso repertório de conhecimento, já que nosso sistema cognitivo vai estar tão bem influenciado por esse trânsito, é até uma boa forma de a gente exercitar essa energia aquariana, buscando essas soluções criativas para a gente se comunicar e para a gente interagir, já que a energia aquariana já sabemos que vai estar dominando ao longo do ano, com Júpiter e Saturno lá em Aquário, praticamente o ano todo, aliás, Mercúrio já chega em Aquário fazendo conjunção, reunindo forças com eles dois assim que adentrar o signo. E também na sexta-feira dia 8 de noite, Vênus também se muda de casinha, deixa Sagitário e entra em Capricórnio. Vai sair aí Vênus de dois trânsitos seguidos de muita intensidade, embora de formas diferentes. Mais dois trânsitos seguidos muito intensos, né? primeiro em escorpião, depois em sagitário, e chegando aí num trânsito que traz um momento que é de mais calmaria, né? nos nossos relacionamentos amorosos, que são o assunto ou um dos assuntos de que Vênus trata. Essa também é uma Vênus muito sensual. Tá? não se engane não, assim como Sagitário, assim como Escorpião, também é uma Vênus que traz muita sensualidade, porque os signos de terra são signos que vivem o desejo, os afetos, de uma forma muito concreta, sensorial, da pegada, sabe? Não precisa de muita firula, de muita fantasia, de pular de paraquedas. Feito Vênus em Sagitário, né? Tem que pular de paraquedas <risos> para depois transar. Ou então Vênus em Escorpião, que tem que ter cinco horas de DR <risos> para depois <risos> transar. Não, Vênus em Capricórnio é no toque, no tato, certo? É sensorial. Ufa! Racional, assim como os aquarianos, né? Mas essa racionalidade é diferente, não é aquela racionalidade descomprometida, distante, que é própria de Aquário e dos signos de ar. É uma racionalidade que ela tem um viés mais de pragmatismo, sabe? De praticidade. E também mais comprometida, mais séria, ou pelo menos aparentemente mais comprometida e mais séria do que a racionalidade dos signos de ar. E aí, na prática, com essa Vênus em Capricórnio, quem já está numa relação estabelecida, pode sentir essa relação se aprofundar, os vínculos ficarem mais sólidos, mais confiáveis, quem vem aí dessa montanha russa emocional que foi o trânsito de Vênus em escorpião, cheio de DR, de feridas expostas, de feridas drenadas nas suas relações, seguida a explosão de paixão, de ânsia, de loucuras a dois, que foi o trânsito pro Sagitário, agora vai viver uma fase de mais calmaria, daquele amor se construindo no concreto, no dia a dia, nos gestos e nas atitudes de responsabilidade, de apoio para com o outro, ainda que seja um momento de menos intensidade, tá tudo bem, intensidade o tempo todo também, a gente não aguenta não, né, calma, é bom essa respirada, essa trégua que Vênus em Capricórnio vai trazer para a gente. Já que não está num relacionamento de fato, estabelecido, ou está solteiro, vai ficar um um pouquinho mais chato ou chata, mais exigente, com seus objetos aí de interesse ou de afeto. A régua vai passar um pouquinho mais embaixo, sabe? Porque o padrão de qualidade da gente vai uh, subir, elevar-se bastante. A gente não vai estar tá afim, não vai estar tá com saco, não vai estar tá com disposição para estar tá se metendo em B.O., que não vale a pena. Não é qualquer BOzinho, não, que vai atrair a atenção da gente, não. Tem que valer muito a pena pra gente se dar o trabalho com essa Vênus aí de Capricórnio. Isso não é bom, no final das contas? Não deveria, aliás, ser assim o tempo todo, a gente só se dá o trabalho de se envolver em BO que vale a pena. Então vamos aproveitar esse olhar mais crítico que a gente vai estar para discernir com mais clareza o que é que vale, o que é que não vale, seu interesse, sua entrega, sua beleza, seu aperreio, seu amor, seu afeto, não se contente com menos do que você merece, nem com menos do que você dá, ok? Porque Capricórnio é assim, sabe quanto vale não aceita nenhum tostão a menos viu nenhuma migalha a menos do que o que vale então vamos aproveitar esse trânsito de vênus para nos valorizarmos e vênus fica em capricórnio até 31 de janeiro então você passe a régua agora Elimine o que não está nos seus padrões de excelência Porque depois, quando o Vênus entrar em aquário Em vez de passar a régua, você vai querer passar o rodo Então já é bom ter feito a peneirada <risos> Vamos ver como é que isso vai funcionar no programa da semana do dia 31 de janeiro E como o Vênus também trata de questões financeiras E como a gente gere o nosso dinheiro Da forma como a gente lida com dinheiro Como a gente ganha dinheiro A gente vai ter com essa Vênus também Um período ótimo pra gente se organizar Nesse sentido, vamos estar mais sensatos com a visão mais estratégica, mais clara sobre as finanças da gente Mais dispostos a trabalhar e poupar É uma Vênus bem boa para quem trabalha para si mesmo, para quem empreende Porque ela vem remunerar na medida da produtividade da gente Quanto mais a gente se esforça, quanto mais a gente produz, mais os resultados vêm Inclusive essa minha Vênus, eu tenho a Vênus em Capricórnio Também ótimo para organizar nossas finanças Finanças, enxergar onde a gente pode cortar custos, onde a gente pode ganhar mais, negociar nossos salários, nossas remunerações, nossos cachês, porque a gente vai estar mais consciente também do quanto vale o nosso trabalho e as nossas competências, as nossas capacidades. Então, ótimo para isso também, esse ciclo. E é uma semana realmente de conclusões essa, de 4 a 10 de janeiro, de fechamentos, porque a gente tem lua cheia até o dia 6. A gente sabe que a lua cheia é a lua de fechar, é a lua de concluir, de avaliar. E logo em seguida começa a semana de lua minguante, aquele tempo que a gente se recolhe um pouquinho, que a gente recarrega nossas baterias, não é um tempo de iniciar, Nada de novo, a lua me enguanta. é um tempo de concluir, de esperar, de deixar ir, de descansar, de olhar para dentro. Aliás, percebam como é importante acompanhar as fases da lua. É o melhor jeito, o jeito mais simples, mais acessível de a gente se conectar com os fluxos aí do todo e aproveitar melhor esses fluxos. Dá para fazer isso de um jeito bem simples, quando a gente acompanha as fases da lua e os signos por onde ela tá passando. Tem muita agenda mesmo impressa, que já traz as fases da lua no rodapé das páginas. Tem calendários lunares que você compra ou pode até baixar na internet, é só procurar. Essa semana, inclusive, eu vou tentar fazer um post, simplificado aí, trazendo essa questão é de como acompanhar os movimentos da lua de uma forma mais simplificada aliás beijos para vocês clientes que já entenderam isso que já entenderam como é importante tentar fluir junto com a lua e junto com os aspectos que ela forma com outros astros enquanto ela anda no céu como isso impacta pessoalmente para cada um de vocês de acordo com o mapa astral de vocês beijos para vocês clientes que contam com o meu apoio pra isso que me consultam sempre que precisa marcar uma reunião importante, lançar um projeto, planejar um ciclo específico, começar um trabalho novo, marcar casamento, mudar de casa, marcar viagem. Pense na consulta que eu amo fazer, é essa de tentar alinhar os eventos da vida das pessoas com os favorecimentos e os desafios do céu. Então por hoje é isso. Lembrando que também subiu um programa falando das principais influências astrológicas de 2021. Lembrando mais uma vez, vão ouvir lá, escutem os dois, para vocês começarem 2021 bem de boinha, bem com os dois pés na porta, falante áudio. Mais uma vez um beijo, gratíssima pela produção do programa, gratíssima pela audiência de vocês. Segue a gente lá no Instagram, fala comigo lá, arroba Mapa da Maga. Um beijo e até semana que vem.